0: 皆さんです。今回は中谷武吉郎博士の科学の限界の2回目です。万有引力の法則は非常に正確なものであるから、一定の高さから石を落とすと、一定時間で地面まで落ちる。何度繰り返して落としてみても、全く同じ時間で落ちる。すなわち、再現可能であるように見える。しかし、それは普通のストップウォッチなどで測れる範囲内で、いつも同じ値に出るので、少し精密に測ってみると、その都度違った値になる。それは空気の抵抗があるためである。それでは、真空の中で落としてみたらどうかというに、これも精度の問題であって、1億分の1秒くらいまで精密に測れる時計で測ったら、一回ごとに違いに違いない。万有引力が働くのは石と地球との間だけでなく月や太陽その他の天体もいくらかは作用している一度目と二度目との間には月や太陽の位置も違っているし一定の高さといっても1ミリの1億分の1くらいまでの精度で高さを決めることはできないそれでこういう一番簡単なことでも同じことを二度繰り返すことはでできないのであるしかしそれでは学問の作りようがないので自然界の中からなるべく再現可能に近い現象がないかと探してみる幸いなことにはいわゆる自然現象は大部分が再現可能に近いのである別の言葉で言えば再現可能という原則の上に立って学問を組み立ててみるとかなり良い精度の範囲内でうまく現象の説明ができるのである。それを現象が分かったという。現象の内容が分かれば、こういうことがあれば、次にはどうなるかという予想が立ち、その範囲内での予言ができる。また、湯気が鉄瓶の蓋を持ち上げる力の内容が分かれば、それをどう使えば機関車を動かすことができるかという工夫が立つ。そういう予言や工夫を人間生活に役立つように持ってくることが、すなわち科学が役に立つこととなるのである。以上の話で大切なことは、再現可能という原則の上に立って学問を組み立ててみるとかなり良い精度の範囲内でうまく説明できる現象が自然界に多いという点である。しかし、これは全部の自然現象がそうだというのではない。ここで自然現象というのは、前にも言ったように、人間なども一つの自然物と見て、その中に含めた広い意味である。人間を含めた場合は、話が難しくなるが、もっと手近な自然現象の中でも、科学の手に負えない問題がいくらもある。例えば、目の高さから一枚の散り紙を落としてみる場合、紙は右に左にひらりひらりとして落ちてくるが、何度繰り返しても全く同じ落ち方をすることは決してない。それで、紙がどういう落ち方をするかをあらかじめ予言することはできない。紙がひらりひらりとするのは空気中にできる渦によるので、渦は不安定な現象である。現在の科学は不安定な現象の解明には役に立たない。人工衛星などは再現可能の原則が最も精密に当てはまる力学の原理によっているものである。それで強力なものであり、実現には非常な困難を伴うが、しかしその困難さは富士山を掘り崩して駿河湾を埋め立てる困難さと同じ性質のものである。それに比して一枚の紙の落ち方が解けないという困難さは科学の本質から来るものであって困難さの性質が違っている。火星へ行ける日が来てもテレビ塔の上から落ちる一枚の紙の行方はわからないのである。ここで科学の限界の一つがはっきりしてきたわけである。すなわち科学の取り扱える問題は再現可能の原則が近似的に適用される現象に限るということである。物質間に起こるいろいろな現象や生命によって生起されるいろいろな現象のうちでも、物理科学的変化などはこの範囲に属するので科学の問題であり、そういう問題の解明には科学は有力である。しかし生命自身とか本能とかいわゆる人生問題とかには再現可能の原則が近似的にも適用されない。そういう問題には科学は無力であるというよりも無縁であるといった方が良いであろう。今まで詳しく述べたように再現可能の原則は厳密に言えばどの現象にも適用されない。ある制度の範囲内でそれは適用されるのであって、制度ということが科学では本質的な意味を持っている。科学はものの本質とか実態とかを調べる学問であると思われやすいが、本当はそうではない。実態自身は知ることができないので、その中の測定し得る性質だけを知る学問である。色々な性質の中で測定の容易な性質が詳しく測られるのであるが、それでも常に精度の限界がある。長さや目方などが一番詳しく測り得る性質であるが、それでも天秤にも顕微鏡にも精度の限界があって、ある程度以上は測れない。小さい石ころを取って普通の竿ばかりで測ると、64g と出る。天秤で測ると 65.28g と出る。精密科学天秤で測ると 65.2835g と出る。原子力の研究などで使う特別性の超精密天秤で測ると 65.283513g と出る。随分詳しく測ったわけであるが、最後の一三の次がどうなっているかはわからない。今後天秤がさらに改良されて、その先、いく桁か測れるようになっても、そのまた先は測れない。要するに、物の本体は永久にわからないのである。しかし、それでちっとも構わないので、科学は物の本体を知る学問ではなく、またその必要もない。ある性質について、必要とする精度の範囲内でその値を知り、その範囲内でこれを利用する学問なのである。こういうふうに科学はその学問の範囲を自ら限定したので、今日の発展をきたしたとも言えよう。物の本体は知らなくてもよいが、なるべく本体に近い値は知る必要がある。すなわち、精度が高いほど良いことはもちろんである。その方が利用の範囲が広いからである。利用というのは実用だけでなく学問の次の進歩に貢献するという意味も含まれている。科学の中に入っている精度の概念は石ころの目方を測るというような個々のものについて精度を高めていく場合だけに適用されるのではない。科学が役に立つのは個々の知識を積み上げ、組織立てて複雑な現象の解明に資するところにあるが、そこにも制度の概念が入ってくる。実際にある自然現象、人間も含めての広い意味での自然現象は非常に複雑であって、その中には無限に近いほどの多くの要素がある場合が多い。そういう時に一つ一つの要素について、詳しくその性質を調べ、それを積み上げてとやっていたら、一つの問題を解くのに何百年とかかってしまう。それでも解けない場合が多いであろう。そういう努力は結局、物の本体を知ろうとする努力と一脈通じたものになる。科学は本体を知ろうとしてはいけないので、処理し得る性質を近似的に知るだけで満足しなければならない。この場合、近似の度が高いほど良いことはもちろんである。こういう複雑な現象、それが現実の世界では大部分であるが、それを処理するには一つの方法がある。それは統計的な方法と呼ばれているものである。ここの性質には立ち入らないである群れを群れ全体として取り扱い、その方法の範囲内で得られる知識だけで満足するというやり方である。もちろん全ての性質はわからないが、ある性質だけでも分かってそれが役に立てばよいのである。今回はここまでです。中谷浮治郎博士の科学の限界2回目でした。